0: Ich habe noch nicht festgestellt, dass Sex schlechter wäre, dadurch, dass ich darüber spreche.
1: Willkommen zurück zu Was macht, macht. Ich bin Mareike und in dieser Episode spreche ich über Sex. Alles im Leben dreht sich um Sex, nur nicht der Sex. Der dreht sich um Macht. Aber stimmt das eigentlich? Welche Rolle spielt Macht beim Sex? Wie viel Einfluss haben gesellschaftspolitische Machtverhältnisse auf unseren Sex? Und welches Machtverhältnis sorgt für guten Sex? Und überhaupt guter Sex? Was macht guten Sex aus? Darüber spreche ich mit zwei Frauen, die sich damit auskennen. Ann-Marlene Henning ist Sextherapeutin und Buchautorin. Christina Marleen arbeitet als tantrische Domina und bietet Workshops an. Bei einem mache auch ich mit. Aber zuerst treffe ich Anne-Marlene Henning in Hamburg. Ich bin Anne-Marlene Henning, Dänin hier seit
2: 35 Jahren und habe eine Sexualtherapeutische Praxis, meistens Erwachsene, die da hinkommen mit sexuellen Problemen. Und ich schreibe auch immer fortlaufend Bücher in dem Bereich Aufklärung für Jugendliche und für Erwachsene. Da auch meine Fernsehsendung "Liebe machen kann man lernen". Wenn ich das gerade höre, das Wort Macht, dann denke ich an so strukturelle Gegebenheiten in der Gesellschaft, dass Dinge irgendwie schon feststeht, Wer ist mehr wert als ein anderer? Und das macht unheimlich viele Probleme. Vorerst gar nicht, wenn alle sich danach richten und die minder Minderbewerteten, wie zum Beispiel Frauen oder im sexuellen Bereich alle möglichen Minderheiten oder auch was, alles, was Hautfarbe und 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 betrifft, also jegliche Diskriminierung, wenn die 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 sich dran halten, an die Regeln, dann gibt es gar keine Probleme, oder? Und das Problem ist heutzutage aber, dass die Frauen nicht mehr so bewertet sein wollen wie lange. Also ja, ich weiß, ich tendiere zu langen Antworten, aber ich habe gerade einen Film geguckt, was was mich, der mich sehr beeindruckt hat. Ich hatte einen, einen war auf dem Kongress in der Schweiz und da hat mir jemand empfohlen den Film die äh, göttliche Ordnung. Ein Schweizer Film, ich glaube sogar für einen Auslands Oscar nominiert oder so. Also geht um diese göttliche Ordnung, also festgelegt durch Gott, durch die Religionen oder sowas, äh, was völliger Quatsch ist, es ist nirgendwo zu finden, also diese Bestimmungen, aber wir richten uns sehr lange danach. Und wenn man dann sieht, deswegen erwähne ich den Film, dass in der Schweiz erst in den 70ern die Frauen Wahlrecht kriegten, also fast 50, 60 Jahre später als alle anderen, und in, in einem Kanton 90 dann wird das Absurde daran klar, wie kann es sein, dass die Hälfte der Menschheit weniger Rechte haben soll, wenn ich nur die Gruppe nehme, Männer und Frauen. Und das für mich macht, und das merke ich jeden Tag in, in, in der Sexualität,
1: das da wild rein. Genau, das, das, das wäre meine Frage gewesen. Wie beeinflusst das deinen beruflichen Alltag? Also es kommen ja Leute zu dir, Paare, Einzelpersonen. Wie beeinflussen Machtverhältnisse, Beziehungen und Sexualität?
2: Ja, also einmal ganz offen, wenn es so deutlich gemacht wird in meinem Beispiel, Männer, die bestimmen, die entscheiden alles und plötzlich will das eine Frau nicht mehr. Vielleicht, wenn die Kinder raus sind, sie hat mehr Zeit, sich auf sich zu beziehen und so weiter, aber das möchte ich gar nicht so richtig betonen, sondern das Subtile. Also die, die andere Art von Macht, wo alle, die beteiligt sind, es gar nicht merken. <lacht> das, wo ist das zum Beispiel? Naja, wenn ich jetzt so zwei, drei Schritte überspringe oder um die Ecke denke, das ist mein Thema zurzeit, das weibliche Genital. Also, ich drehe es mal kurz um. Wenn wir... Ein Mann betrachten, die Männer kennen ihren Penis und die verbinden sich damit, identifizieren sich damit sehr, sehr viel mehr als Frauen. Die finden da was Gutes, das Ding kann was. Frauen lernen von ganz klein, obwohl sie es ähnlich machen würden und tun wie Männer, kriegen die zu wissen, es ist dreckig und schlecht. Und das Resultat, jetzt mache ich einen Riesensprung, das sind Unterschiede in der, in der Erziehung, körperliche Unterschiede zum Mögen und... Und Annehmen des Selbsts, des körperlichen Selbsts, besonders das Genital, was wichtig ist für die Sexualität. Der Riesensprung ist dann, dass Frauen da sitzen, die nicht wissen, wie sie funktionieren und sich nie angefasst haben, sich schämen und eigentlich, wenn man das so auf den Punkt bringt, Sex für ihn haben. Mhm. Sex für ihn. Und da gibt es äh, gerade bei Jugendlichen, also jungen Frauen, sehr viele neue Untersuchungen, die besagen, dass sie es noch mehr machen als je zuvor. Guter Sex ist, wenn es nicht wehtat. Und ja, das ist schlimm. Und immer noch nicht die richtigen Worte dafür sind. Also das weibliche Getal Genital heißt dauernd irgendwas mit Scham. Oder man benutzt die falschen Worte. Und wenn man das immer noch nicht verstanden hat, wir machen hier ja einen Podcast, weil es ist schwer zu verstehen, weil es so subtil ist, wie ich sagte. Ich sage dann meist meinen Klientinnen, weil die nicht dahin wollen, nach unten, und sich spüren wollen, hast du mal Sex gehabt mit einem Mann, der sein Penis nicht kannte? Das ist so ein hm, ich verführe sie weiter, sehr schnell, bevor sie weiterdenken können, hast du mal Sex gehabt mit einem Mann, der seinen Penis nicht mag? Der geht schon ein bisschen tiefer. Und ganz schnell kommt dann der Letzte, hast du schon mal Sex gehabt mit einem Mann, der seinen Penis ekelig findet? Und da verstehen sie es. Männer haben Sex mit Frauen, die ihr Genital ekelig finden. Und dadurch sich selbst unterordnen, keine eigenen Rechte für sich in Anspruch nehmen, ja, gar nicht... Lust für sich in Anspruch nehmen dürfen. Und dann sind wir mittendrin in der Macht. Ja, es ist, ich finde es schwer zu erklären, was hat das mit der Gesellschaft und politisch zu tun. Also es gibt einige Feministinnen, die darüber sprechen, auch das solch ein weniger wert sein das ein gefühltes, gelebtes und behauptetes weniger Wertsein einer einzelnen Frau, dass sie das Gefühl mit in den Alltag nimmt. Also auch das sexuelle Gefühl, weniger wert zu sein, das färbt auf ihren ganzen Alltag ab. Sie nimmt es mit in ihre Firma, wo der Chef sie um irgendwas bittet. Und das sieht man ja auch. Frauen, ähm, die, 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 die sie kaum loben lassen, weil ja, das habe ich mit anderen gemacht, gegen Männer sagen, ja, weiß ich, habe ich gut gemacht. Und auch das Resultat dass Frauen
1: immer noch für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen. Also auf der einen Seite gehe ich total mit, auf der anderen Seite bin ich, glaube ich, mittendrin in sowas wie einer Bewegung, ja. bei der sich ganz viel ändert. Ja, ja,
2: ja, wunderbar. Das finde ich ganz spannend, weil Ja, ich
1: finde es auch total spannend. Also deswegen bin ich ja hier, yes. weil ich, also wenn du das so sagst, denke ich, ja, ich glaube, das war so in meinem Freundeskreis, Freundinnenkreis, glaube ich, ändert sich was. Und ich glaube, im Alltag, bei mir oder uns ändert sich das. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass ich diese Sozialisation wahrscheinlich schon so mitgemacht habe. und ja. Also ich bin selbst Mutter einer Tochter auch und versuche da natürlich auch einiges besser zu machen, ja. wie Kinder ja immer alles besser machen wollen. Ja. Was ist da so dein, dein Tipp vielleicht oder auch deine Erfahrung aus, aus deiner Arbeit? Ähm, wie, wie können wir das ändern?
2: Naja, einen kleinen Sprung erst. Ich bin 54, du bist Mitte 30 und dann gibt es ja noch die, noch neuere Generation, die auch schon Sex hat. Also die auch, also so 20 Jahre Abstand haben wir gerade hier. Mhm. Und die sind es, glaube ich. Also meine Erfahrung ist genau so, wie du sagst, wenn ich Interviews gebe und die Interviewerin Mitte 30 ist, habe ich mehrfach gesagt, sie sagen es alle. Sie zweifeln ein bisschen das an, was ich behaupte und sagen, bei mir ist doch anders und so. Ich glaube es, weil ich könnte deine Mutter sein. Also wenn ich mit 20, 25 ein Kind gekriegt hätte, wäre das deine Generation plus zwei, drei Jahre auf jeder Seite und die haben eine andere ja, Aufklärung auch andere Werte und so weiter. Das Problem sind die ganz Jungen. Weil jetzt kommt ein Thema dazu, nämlich, und das sind die Medien, die bei uns nicht stark waren. Die fingen bei dir ein bisschen mehr an als bei mir, aber bei den Jungen sind diese ganzen Werte, die Werbung für Hygieneartikel, das weibliche Geschlecht ist dreckig, die Frau muss so und so viel Abstand zwischen ihren Oberschenkeln haben, sie muss, sie wird auf ihr aussehen. Also viel, viel, viel mehr bewertet als früher. Und das betrifft die Kleinen. Und du fragst ja, was können wir mit den Kleinen tun? Mhm dann möchte ich gerne antworten, dass ich ja für meine Masterarbeit das weibliche genitale Selbstbild gewählt habe und jetzt ganz, ganz viel Literaturrecherche gerade gemacht habe. Und es scheint in den wissenschaftlichen Studien sehr belegt zu sein, dass es sehr, sehr wichtig ist, einen Namen zu haben, einen wohlwollenden Namen fürs Geschlecht, um sich selbst kennen und verstehen und über sich und seine genitalen Wünsche sprechen zu können. Das ist alles sehr sehr wichtig, weil erst dann kannst du was sagen.
1: Jetzt gibt es ja ganz gute Worte mittlerweile. Was?
2: Ich bin jetzt interessiert. Welche findest du gut? Also was woran denkst du gerade? Du denkst äh, an was? Oder? Also Vulva finde ich zum
1: Beispiel ja. ist ein ganz
2: schönes Wort. Ja. Genau. Viele mögen das Wort Vulva nicht, wie ich höre. Und ich kenne das Wort Vulvina. Ist das auch bei dir angekommen? Also Vulva und Vagina zusammen? Wäre jetzt ein bisschen sowas wie so
1: eine Verniedlichung, ja, aber finde ich auch, auch
2: viele. Ja, genau. Ich schlage es nämlich lange vor, aber in der letzten Zeit höre ich Verniedligung. Und das ist jetzt interessant, weil wir brauchen was, wo auch die Kraft drin sein kann. Weil das diese Literaturrecherche, die ich gemacht habe, da gibt es auch einige Untersuchungen dazu. Vulva, Vagina, aber wir wissen gar nicht, in welcher Untersuchung was besprochen wird. Das ist nicht klar. Ich sage deswegen jetzt nur das weibliche Geschlecht. Das ist als weniger wert, ist eine Sache, aber auch als passiv und ja nicht kompetent und, und, und. Also da ist ja keine Kraft drin. Sondern
1: ein. ist einfach nur
2: niedlich, oder? Ja, und das, 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 das nehme ich gerade jetzt, dass dieses Volvina vielleicht sich nicht so kraftvoll anhört. Das ist richtig. Es hört sich verniedlichen an, mit dem Ina da hinten. Ja. Werde ich mal drüber nachdenken, weil es ist ganz, ganz wichtig. Und wie oft ich eine Möglichkeit auch immer das Wort Scham weg. Weg. Weg, weg. In den besten Büchern, in feministischen Büchern, die aufklären wollen und Dinge, richtig gute Dinge sagen, kommt plötzlich auch das Wort Schamlippen. Wozu eigentlich? Ich sage immer, gibt es Schambeutel? Nein, die gibt es nicht für die Hoden des
1: Mannes. Ja. Wie ist das, wenn wir jetzt über diese Generationen nachdenken und was sich da tut? Dann waren wir jetzt sehr bei der weiblichen Seite. Mhm. Wie ist deine Erfahrung? Was macht es mit Männern? Also wir reden jetzt sehr heterosexuell, es gibt darüber hinaus ja noch ne, ganz viele andere Formen von Sexualität und Liebe. Aber bleiben wir mal kurz bei dem heterosexuellen Modell. Was macht dass mit Männern, wenn ähm, ich für mich diesen Ermächtigungsprozess, nenne ich es mal, hinter mir habe, ein gutes Wort habe, ich mich mit Vulva wohlfühle, mit meiner Vulva wohlfühle. Ähm, was macht das mit Männern? Wie ist da deine Erfahrung? Ja, nicht umsonst gibt es die Vagina
2: Dentata, die äh, bezahnte Vagina, die beißen kann. Und auch das Ganze, was wir heute besprochen haben, da das geht ja um über Jahrhunderte darum, das weibliche Genital und die weibliche Lust, die damit zusammenhängt, niedrig zu halten, weil sonst der Mann sein Mann stehen muss. Er muss bedienen. Und was dann immer passieren kann, ist ja, dass die Frau, die Lust hat und mag und kann, die könnte ja auch für nach zwölf werden. Er auf der Arbeit ist mit jemand anderem und keiner kann sehen, von wem das Kind ist. Also diese Dinge liegen dahinter. Ökonomische ähm, Bedürfnisse, Ängste und, und, und. Da, ganz klar ist eine starke Frau, ist ein Problem für viele Männer, weil er immer bedienen muss. Sie kann immer Sex haben, wenn sie nicht in der Menopause ist. Da muss noch, kommen noch ein paar andere Sachen hinzu. Aber sonst können Frauen ihr Leben lang Sex haben, ohne erregt zu sein. Ein Mann nicht.
1: ann hat einen Tipp. Früh anfangen.
2: Ich würde sagen, der Ratschlag ist, fang früh an. Mit Sex? Mit den Worten. Okay. Sehr schön, dass du das gefragt hast. Weißt du, was mir jemand erzählt hat? Und ich nenne jetzt keine Namen. Ähm, auch eine der Frauen, die unterwegs sind jetzt. Und sie hat mir erzählt, dieses Wort, äh, Volvina hat ihre Tochter benutzt. Und der Vater hat sie zum Kindergarten gerade getragen, die, die Dreijährige oder Vierjährige oder sowas. So auf der Hüfte, wie man es so macht. Kind darauf. drauf. Ähm, keine Windel, brauch auf die Hüfte reingetragen. Und die hat gesagt, äh, Papa, halt mich mal anders, meine Vulvina tut weh. So, anstelle, dass sie, äh, äh, und keiner weiß warum und es geht um was Körperliches, konnte sie genau sagen, die Stelle tut weh. Sie wird aber ausgelacht im Kindergarten, weil sie das Wort nutzt. Und eine andere Kollegin von mir hat von ihrer gleichaltrigen Tochter auch erzählt, ähm, sie ist in das Wohnzimmer gekommen und hat gesagt, Papa, meine Klitoris stinkt. Da muss man erst mal reagieren können. Und da geht mein Ratschlag hin, das entspannt zu sehen. Die fragen alles. Und die, wenn die alt genug sind zu fragen, sind die auch alt genug für die Antwort. Also wenn man das selber nicht gut kann, dann verbind es mit Humor. Oder gib zu, dass du es nicht kannst. Wow, da bin ich aber rot geworden. Ach, schade. Aber frag mal noch mal, ich versuche zu antworten. Also Entspanntheit, Humor und das sehr früh anfangen.
1: Christina Marleen bietet als Sexarbeiterin Sessions, Workshops und Coachings für alle Geschlechter an. Spezialisiert ist sie auf BDSM, Bondage, Tantra und sexuelle Kommunikation. In Berlin bin ich auf dem Weg zu einem ihrer Workshops. Der Titel? Sexual Healing. Im Programm zum Workshop stehen viele Fragen. Was ist sexuelle Heilung? Bessere Orgasmen? Einsammeln der unentdeckten oder vergessenen Teile deiner Sexualität? das Gefühl, ganz angenommen und geliebt zu sein, so wie du bist, gesellschaftliche Tabus hinterfragen und Konventionen sprengen. Ich bin gespannt auf den Workshop und auch ein bisschen aufgeregt. Zusammen mit anderen Leuten, die meisten sind Frauen und zu zweit da, warte ich in einem von Kerzen und Lichterketten beleuchteten Hof. Musik kommt aus einer Box. Wir sind fast 30 Leute aller Altersstufen und auch ein Baby ist im Tragetuch der Mutter dabei. Das Licht im Raum ist rot und warm. Es riecht nach Lilien, die auf einem Tisch stehen. Daneben sitzt Christina Marleen. Ja, ja herzlich willkommen. Hi, schön, dass ihr
0: da seid. Ich bin Christina Marleen, ähm, Sexarbeiterin in Berlin. Ich arbeite eigentlich Vollzeit als Sexarbeiterin inzwischen.
1: Nach der theoretischen Einleitung wird es praktisch. Es geht um unsere Wünsche. Wir sollen uns zu zweit voreinander stellen und uns berühren. Eine Person berührt, die andere Person sagt, was sie mag und was nicht.
0: Grün heißt, alles ist super, ja? Das heißt, wenn alles super ist,
1: sagst du die ganze Zeit grün. Also, grün heißt, alles gut, weitermachen. Gelb bedeutet, das bewegt sich gerade auf eine Grenze von mir zu. Und Rot bedeutet Stopp. Du kannst es auch laut sein,
0: du kannst nur wie du bist. Und wenn du das Gefühl hast, das du bist fast zu viel, du bist auch noch nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall eine Grenze, sagst du Geld. Dann werde ich so ein bisschen weniger das machen, was ich gerade mache. Und wenn du Rot sagst, dann höre ich auch.
1: Für mich ist diese Übung irgendwie nichts. Berührt werden von mir ganz fremden Menschen, das kommt mir zumindest in diesem Setting irgendwie komisch vor. Den anderen scheint es nichts auszumachen. Neben mir berühren sich Menschen an Händen, an Armen, am Kopf, an ihren Hüften. Meistens sagen sie grün, manchmal gelb und sehr selten auch rot. Ja, und aber auch, dass es manchmal so oder so schwer ist, diese Grenze aufzuheben zwischen Menschen oder Menschen, mit denen man normalerweise diese Ebene nicht hat. Mhm. Und dass man jetzt aber merken, dass es total schnell möglich ist mhm. äh, und dass es manchmal dann Dinge total erleichtert, wenn die Ebene vielleicht
0: ganz kurz auch mit auftaucht, oder das reinkommt.
1: Dann geht es darum, unsere Wünsche zu kommunizieren. Wieder stehen wir zu zweit voreinander und dieses Mal sagen wir, was wir wollen. Die andere Person antwortet, was sie will. Nach mehreren Runden wird klar, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir unsere Grenzen setzen, können wir einen Raum schaffen, in dem passiert, was wir wollen.
0: zu überlegen, was wünsche ich denn genau
1: aus an dieser Person und also, dass man sich daran macht irgendwie einfach ein
0: bisschen Zeit nimmt, sich bewusst zu machen, was man gerne hätte, äh, an erzählen. Mhm. Also die Präzise die wir eigentlich sagen können in so einer Kommunikation ist relativ ausbaufähig. Für heute muss ich mal kurz fragen, weil wir sind jetzt eigentlich offiziell schon fast äh, zum Ende des Workshops. Wir haben aber
1: Am Ende des Workshops fragt Christina Marleen, wer sich von ihr fesseln lassen möchte. Und ich melde mich.
0: Und ich brauche jetzt halt eine Person. Ich würde gerne. Ja, ja. Okay. Dann, ich brauche ein bisschen Platz.
1: Ich nehme dich und du vertraust dich mir an, sagt Christina Marleen zu mir. Ab diesem Moment gebe ich die Kontrolle an sie ab. An einem Seil und mit geschlossenen Augen führt sie mich durch den Raum. Meine Unsicherheit ist nur ganz kurz. Ich folge ihr einfach mit geschlossenen Augen. Ich habe so ein bisschen mehr Basis für Vertrauen. Okay, ich muss jetzt ein bisschen
0: das Tempo anziehen. Weil wir erst ein bisschen mehr Zeit dafür. Arbeite ein bisschen mit Tempo wechseln. Richtungswechseln. Irritiert die Person vielleicht ein bisschen, aber habt immer wieder eine ganz große Klarheit.
1: Wir laufen hin und her und ich mache einfach, was Christina Marleen mit mir macht.
0: Das Seil nehmen und auch woanders am Körper platzieren.
1: Sie bindet das Seil an meinem Oberkörper direkt unter meinen Brüsten fest. Christina Marleen steht hinter mir und führt mich durch den Raum, mal in schnellen Schritten und malen sehr langsam. Ich lege mich auf den Boden. Mein Oberkörper liegt auf ihren Beinen. Christina Marleen sitzt hinter mir und hält mich mit ihren Armen und mit dem Seil fest. Sie wirft mit ihrem Körper meinen Oberkörper hin und her. Zwischendurch vergesse ich ganz kurz, dass noch andere Menschen um uns herum sind.
0: Ich kann dann anfangen, das Seil wirklich auch mehr als, sage ich mal, sensational tool so zu benutzen. Ich sag mal, sinnliche Reise mit dem Seil. Es hat ja auch einen Sound. Es hat einen bestimmten Geruch, eine bestimmte Textur und ich kann auch die Person vielleicht ein bisschen fesseln.
1: Später fragt mich eine Teilnehmerin, ob es mir schwer gefallen sei, die Kontrolle an Christina Marleen abzugeben. Ob ich sowas wie Machtlosigkeit gespürt hätte. Die Antwort ist, im Gegenteil. Gespürt habe ich eine Verbindung, die sich ziemlich mächtig angefühlt hat. Auch in der auf den ersten Blick machtloser aussehenden Position.
0: Und sie hat natürlich die ganze Zeit all die Tools. Ne? Also, ihr könnt das, wenn ihr nicht sicher seid, nachfragen.
1: Nach mir sind die anderen dran. Es finden sich wieder Zweierpaare und sie führen sich mit Hilfe der Seile durch den Raum. Am Ende fragt Christina Marleen die vielen glücklich grinsenden Gesichter nach ihren Empfindungen und nach ihren Gefühlen.
0: Ich hätte mir sonst gerne noch viel mehr darüber erfahren, weil ich merke, dass das einfach eine ganz andere Sprache
1: freisetzt, an die ich zum Beispiel jetzt persönlich noch, wo ich merke, dass da noch so viel ist, was Einfach gerne erfahren, wird, weil es einfach eine wahnsinnige Power ist. Und ich dachte irgendwie so: Naja, wenn man jemanden fühlt oder jemanden fesselt oder so, dass es dann eher so ist, dass beide so ähm, voneinander getrennt sind, dass, dass die eine so eben dort auf der Ebene ist, und die andere so, aber es ist ja gar nicht so. weil Ich habe so gemerkt, es muss einfach zusammenspielen, man muss irgendwie zusammenfließen sozusagen,
0: dass es irgendwie auch, dass es in diesen Flow kommt halt. So das is, uh, ist super. Yeah.
1: schön. super. und Ja, Nach dem Workshop frage ich Christina Marleen, was Macht mit ihr macht. In
0: meinem Kontext schafft Macht Erotische Spannungsverhältnisse. Da ist sie aber auch schon etwas entkleidet von dem Impact, den Macht in tatsächlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen auf Menschen haben kann, die ja durchaus nicht nur positiv sind. Im Sexuellen kann Macht durchaus äh, hochattraktiv sein und als erotisches Potenzial genutzt sein.
1: Das, was wir heute gemacht haben, könnte man ja als Teil von Selbstermächtigung verstehen,
0: oder? Das ist super. Also besser hätte ich es jetzt gar nicht ausdrücken können. <lacht> ganz herrlich. <lacht> also ja, super. Ähm, genau, darum geht es. Selbstermächtigung ist, glaube ich, ein ganz großes Stichwort, eben auch um sich ähm, in realen Machtverhältnissen wieder die Position zu verschaffen, die angemessen ist.
1: Und ist auf Weg zu?
0: Das würde ich auf jeden Fall sagen, weil selbst wenn ich sozusagen im Sex die Macht abgebe, also beziehungsweise mich einem Machtverhältnis anheimgebe, in der ich die in Anführungszeichen untergeordnete Rolle habe, brauche ich ja meine ganze Persönlichkeit, um mich da hineinzubegeben und das heißt auch meiner selbst gewahr und mächtig sein.
1: Glaubst du, dass es bei gutem Sex um Macht geht?
0: Ich glaube, dass wir sozusagen im Bett vieles verhandeln, auch Sexualität. <lacht> also im Alltagssex, sage ich mal, der Beziehungssex oder auch der Anbahnungssex oder äh, also sozusagen die Aktivitäten, die Menschen in Beziehungen, also intimen Beziehungen und auch sozialen Beziehungen verhandeln und tauschen, sind sehr vielfältig und können auch sexuell sein. Das heißt, auch Sex kann ein Medium sein, um Machtverhältnisse zu verhandeln. Äh, und ist eben auch so aufgeladen. Das heißt aber, glaube ich, nicht, dass Sex immer mit Macht zu tun haben muss. Also wenn es um Sex geht, also das ist das Angenehme zum Beispiel eben an BDSM, weil ich glaube, da, da, wir spielen da ganz viel mit Machtverhältnissen, aber da geht es wirklich um Sex. Und äh, insofern ist die Frage angemessen äh, und so würde ich sie jetzt beantworten.
1: Und glaubst du, wenn es so ist, dass Sex gesellschaftliche Machtverhältnisse auch thematisiert, bearbeitet oder beeinflusst, wie ist dann Sex oder wie könnte der sein, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse gerechter wären?
0: Ähm, ich würde sagen, dass alle alles dürfen und alle alles können äh, und dann in die Verhandlung gehen. Also weil im Moment äh, diese Tauschgeschäfte eben nicht gleich sind. Also es haben nicht sozusagen alle die gleichen Ressourcen, beziehungsweise manche werfen was hinein, was andere nicht reinwerfen müssen sage ich mal. Ich sage es jetzt mal so neutral. Und ich glaube, dass das Tauschen und Handeln an sich kein Problem ist. Aber ich finde, die Voraussetzungen sollten für alle gleich sein. Und
1: das sind sie noch nicht?
0: Das würde ich sagen, das sind sie noch nicht. Mhm. Es ist jetzt so abstrakt. ne? Und ich bin dann immer verführt, auch so abstrakt zu antworten. Und sobald ich praktisch werde, ist die Gefahr sehr groß, in Klischees zu verfallen. Und das ist, das ist überhaupt ein Problem, wenn man über Sexualität spricht, aber ich denke, dass zum Beispiel eine bestimmte Form des Stresses, den Frauen häufig haben mit sich und ihrem Körper zum Beispiel, damit zusammenhängt, weil der Körper ganz klar eine Ressource ist. Das ist zwar auch für Männer so, aber in anderer Form, würde ich sagen. Und das schon allein ist ein Element. Auch mit Christina Marleen komme ich zu der Frage, ob sich der Umgang von Frauen mit Sexualität in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Ich erlebe ganz, ganz, ganz stark eine Veränderung. Also ich bin total fasziniert, insbesondere von den sehr jungen Frauen, die zu mir kommen. Es kommen ja eben Frauen auch zwischen 20 und 30 zu mir und die haben ein sexuelles Selbstverständnis, dass ich faszinierend finde. Also das ist wie auch, also jetzt nicht eine ganze Generation hinter mir, aber ich merke, da ist irgendwie eine Zeitspanne dazwischen, wo echt was passiert ist. Diese Frauen haben ein ganz klares Verständnis davon, wie sie mit sich unterwegs sind und ihr Erfahrungsschatz ist ein eigener Wert. Der ist sozusagen unabhängig von anderen Dingen und ihre Sexualität ist nicht etwas, was sie sozusagen für eine Beziehung in die Waagschale werfen oder denken, das passiert dann dort sondern es ist ganz klar an ihrem, an ihr eigenes System gekoppelt und an die Frage der eigenen Möglichkeiten oder die eigenen äh, Spielräume. Ich frage sie, wann sie sich während ihrer Arbeit mächtig fühlt und warum? Also was für mich ganz, ganz stark und kraftvoll ist, dass ich merke, dass ich Menschen halten kann, also Menschen wirklich das Gefühl geben kann von das, was wir heute im Workshop gehabt haben, du bist Schön, dass du da bist, als zelluläres Grundgefühl in ein System vermitteln kann. Du, das ist ganz toll, dass du da bist und was dadurch passiert, wenn so eine grundsätzliche Annahme vorhanden ist, kann so viel Vertrauen passieren und dadurch löst sich ganz viel und diese Lösung, dieses Loslösen von alten Sachen, finde ich als extrem kraftvoll. Was Potenzial dafür ist in jeder Person. Ich komme aus zum Beispiel einer Tanzrichtung, die besagt, wir verabschieden uns von dem Tänzer, der auf der Bühne ganz toll ist und dem unwissenden Publikum, sondern wir gehen davon aus, jeder Körper kann tanzen. Und insofern würde ich sagen, ja, jeder kann das. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es ein gewisses Training braucht. Also Training im Sinne von, ich habe wirklich sehr viel Praxis darin, Menschen zu führen. Und das vermittelt sich natürlich, wenn ich jemanden anfasse, spürt die Person das.
1: Was glaubst du, wie viel Wissen und Erfahrung ist wichtig für eine erfüllte Sexualität?
0: Also man kann ja auch als Anfänger total guten Sex haben. Man, also,
1: aber es ist eher selten, oder?
0: Ähm Nee, weil dann ja auch das Neue so toll ist. Also es ist sozusagen, ich glaube, jede Phase der Sexualität und des sexuellen Wachstums hat ihre eigenen Herausforderungen und aber auch ihre eigene Wonne. Sozusagen mit längerer Praxis, also gerade wenn man in einer festen Beziehung ist, die lang andauert, dann muss man quasi gegen den Langeweile-Faktor ankämpfen, aber hat dafür einen großen Fundus. Und umgekehrt ist man halt als Anfänger von allem geflasht, aber ist auch gleichzeitig völlig unfähig, so ein bisschen. Und äh, zwischen diesen Polen bewegt man sich wahrscheinlich sein Leben lang. Was hilft bei der sexuellen Selbstermächtigung? Respekt, finde ich, wirklich ist so ein großes Wort. Die Resonanz dieses Wortes darf sich mal im Körper entfalten. Das heißt auch Respekt für all diese unterentwickelten Anteile, so nenne ich sie jetzt mal, also die durch irgendwas gestoppt waren, die, die Teile von uns, die wir abgespalten haben, die Teile von uns, die Angst haben, die Selbstzweifel haben und so. Und denen immer irgendwie äh, auf den Kopf zu hauen und sagen, jetzt geh doch mal weg, bringt halt nicht so viel. Das Erste ist, die sich ja, liebevoll anzuschauen und zu umarmen und mit ins Boot zu nehmen. Und dann braucht es eben auch den äußeren Raum. Also es braucht sozusagen den inneren Raum, aber auch einen sicheren Rahmen, in dem andere Erfahrungen möglich sind. Also Erfahrungen, die ein Umschreiben oder ein Sich-Aneignen ermöglichen. Und dieser Raum muss in irgendeiner Form sicher sein. Also vom inneren Raum her ist es ein Verzeihen und auch eine Milde mit sich selbst. Im äußeren Raum braucht es ein bisschen Kampfgeist manchmal, um den herzustellen. Ja, Also sich sozusagen Beziehungen zu schaffen, wo man weiß, aha, hier kann ich mal auch was ausprobieren, was ich sonst nicht machen würde. Oder Menschen zu finden, die genug geistigen und sexuellen Spielraum haben, um um das zu halten. Deshalb zum Beispiel bin ich auch großer Fan vom BDSM, weil da gibt es diese Kultur. Also da ist das ja viel selbstverständlicher. Okay, wir machen hier Grenzgänge und deshalb wissen wir, wie wir das sicher gestalten und wie wir das auch abgrenzen von einem Alltag, der überhaupt nicht dafür gedacht ist, dass man irgendwie einfach mal fällt. Aber das kann man auch machen, wenn man nicht auf BDSM steht. Das kann man sozusagen einfach nur mit Gefühlen machen. In unserer Leistungsgesellschaft wird das Fallenlassen immer
1: wichtiger. Das klingt logisch. Ich frage Christina Marleen, wie unser Sex wäre, wenn wir in einer Gesellschaft mit ausgeglicheneren Machtverhältnissen leben würden.
0: Also er wäre auf jeden Fall selbstverständlicher und wir würden viel klarer darüber sprechen können. Also eben weil er so... Er wäre enttabuisiert, das wird jetzt vielen Leuten nicht gefallen, die genau darin die große Erotik sehen, dass es immer so ganz versteckt sein muss. Und es muss ja was Verbotenes haben. Und das, da schläft mir immer schon das Gesicht ein. Es ist natürlich richtig, dass Sexuelle so mystisch sein muss. Aber ich weiß auch nicht, ich habe noch nicht festgestellt, dass Sex schlechter wäre, dadurch, dass ich darüber spreche.
1: Ich auch nicht. Deshalb habe ich in dieser Podcast-Episode Gerne über Sex gesprochen. Wie ist das bei euch? Sprecht ihr über Sex? Wenn ja, mit wem? Und wird euer Sex besser durch das Sprechen? Wie ist das überhaupt mit eurem Sex? Ist der eher für euch selbst oder für eure Partnerin oder euren Partner? Wie habt ihr euch sexuell selbst ermächtigt? Oder seid ihr vielleicht gerade dabei? Schickt mir gerne eine Mail oder eine Sprachnachricht. Ich freue mich, wenn ihr mir davon erzählt.